0: 大家好，我是东方胡先生。我们继续尼安德特人。上一期我们说到呀、啊，我们现代欧亚人身上大约有 1% 到 4% 的尼安德特人的基因，而且东亚人含的尼人基因啊，要比欧洲人还多。这说明我们的祖先在历史的长河中与尼人发生过基因交流。尼人虽然不在了，但他们永远活在我们的基因里，时时刻刻啊都在影响着我们。抽烟的习惯就是从尼安德特人开始的，啊，现在烟瘾比较大的人啊，或许就是尼人的基因在作祟，尼人的基因在诱导着你不断的吸烟。尼人呀、啊，还给我们留下了很多病啊，因为他们的 DNA 有问题。哪些病呢？有什么二型糖尿病、胆汁性肝硬化，尤其是呀，还有抑郁症。研究早已证实，抑郁症呀，是一种遗传相关性的疾病。遗传占了百分之五十的因素，其实大家都知道嘛，有的人，有的人他遭到了更大的不幸，更大的压力，更大的磨难，那他为啥没有抑郁呢？哎，因为他没有这方面的基因，想抑郁都没有机会。但是，一旦你有抑郁方面的基因，那么跟外界环境啊，一偶合，哎，抑郁症呢就爆发了。所以，那为啥有的人就天生快乐、乐观、豁达呢？遇到不幸的事就能泰然处之、一笑了之呢？因为呢，人家基因好，基因在这方面好，或者说人家带有了坚强基因。哎，这与尼安多特人是不是有啥关系呢？因为泥人啊，就特别爱抑郁。呃，有研究表明，在所有人种之中呀、啊，黑人最坚强，大多带有坚强基因。而亚洲人啊，以中国人、日本人、朝鲜人为代表的亚洲人，则多带有脆弱基因。欧洲人呢，还正好介于黑人和亚洲人之间。哎，听到这里，大家啥感觉啊？这个带有坚强基因的多少与含有泥人基因的多少，恰好是反相关的。上集我们说过，中国人带有的泥人基因高于欧洲人，而黑人几乎呢就没有泥人基因。而现在呢，黑人比欧洲白人坚强。白人又比东亚人坚强，哎，两者一联系，我胡先生就不得不大胆假设了：越是不带泥人基因，那就越坚强。当然，小心求证呀，是必须的，但这超乎了我的能力范围了，毕竟我不是专门研究这个的。好了，我们现在再看看智商的问题啊，智商排序啊，大家知道，以中国人为首的东亚人智商是106也就是说。东亚人的 IQ 测试值是106而白种人 IQ 是100美国的黑种人为85五，撒哈拉地区的非洲黑人啊为70哎，这下子我们又发现什么呢？智商高低与带有泥人基因的比例的高低啊是正相关的。这又不得不让我要大胆假设了：我们中国人啊之所以智商高，一大原因就是带有泥人的基因比例高。其实呀，这个大胆假设还是有一定的依据的啊。那就是当初的泥人啊，就是要比同时期的晚期智人的脑容量要大。既然脑容量大，那么其智商高的概率就大。那么，泥人与非洲来的晚期智人发生基因交流而产生的后代，就会获取这个高智商的基因。为什么脑容量大，智商就会高呢？因为脑容量越大呀。大脑就可以拥有更多的神经细胞和神经连线，啊，处理信息的速度呀就更快。啊，东亚人要比白种人的大脑容量平均要多出一立方英寸，而白种人又比黑种人多出了五立方英寸。那么，东亚人所拥有的脑容量优势，的确很有可能来自尼安德特人。所以，胡先生的大胆假设绝非空穴来风。啊，当然。也绝没有经过小心求证，啊、呃！现在我要问大家：世界上所有民族中谁的智商最高？啊，当然说的是平均智商。很多朋友啊都知道，犹太人出了很多大科学家、大思想家，各种大家啊，什么爱因斯坦、马克思、弗洛伊德。估计大家又是要猜犹太人。我要说，你们猜对了，的确是犹太人的智商最高，平均智商竟然高达110啊！竟然比我们中国人还高出了四五分犹太人在美国总人口中的比例不足百分之二，但是在美国，常春藤盟校中有 33% 的学生都是犹太人。所以啊，犹太人智商高，那是一个不争的事实。现在的问题是，为什么犹太人的平均智商如此之高呢？哎，我先罗列一下别人的观点，然后再抛出我的大胆说法。啊，先说别人观点啊。这就要联系到犹太人历史，正好呀，我们在讲耶路撒冷历史的时候呀，讲过这一段啊，就是那个耶路撒冷的那个第一期上集，其中说到，犹太人先祖希伯来人在迦南，也就是说在巴勒斯坦建立的第一个国家，那是在公元前1025年，历史上诞生了第一个犹太人国家，并且以耶路撒冷为都城，所罗门在位时再次修建了第一圣殿。奠定了耶路撒冷的神圣地位，但所罗门死后呀、啊，希伯来王国呀、啊、就衰落了，还南北分裂了。北方的称以色列王国，南方的称犹大王国，也就是犹太王国。北方的以色列王国呀、啊，很快就被亚述帝国所灭亡。南方的犹太王国呀、啊，后来也被新巴比伦王国所灭亡，也就是被尼布贾尼撒二世所灭了。哎，这里有个观念出来了啊！新巴比伦王国的尼布甲尼撒二世攻占耶路撒冷后呀、啊，不但把第一圣殿烧掉了，而且这个尼布甲尼撒二世还把这个犹太王国的国王和大批臣民啊，都掳掠走了啊，弄到了巴比伦，成为了所谓的巴比伦之囚。哎，这里值得注意的是，尼布甲尼撒二世呀，是几乎抓走了耶路撒冷的所有臣民。而且还抓走了犹太王国呀许多其他地区的臣民，但那就不可能是全部了，是有挑选的，有选择的。他挑的什么人呢？他挑的要么是有权的、有钱的，要么就是有技术的，比如说木匠啊、铁匠啊，哎，把那些什么没啥文化呀、没啥技术呀、没啥背影的穷人都不管了。也就是说，所谓巴比伦之秋，那都是犹太人中的精英。这些人的智商呀，肯定是远远高于那些。没被尼布贾尼撒二世所挑选的那些犹太人的，大家可以想象，那些没选上的，在国破家亡、没人领导的情况下，他们四处漂泊，无以为生，只好加入了其他宗教，融入了其他民族。那么，其他被加入的民族的智商呀、啊，就被他们怎么样来给拉低了。而那些成为巴比伦之丘的犹太人，恰恰不忘复国，渴望重返耶路撒冷。他们以彼代剑。著书立说，在传统信仰中汲取精神力量，完成了圣经的编纂，形成了犹太教，成为犹太人几千年不倒的精神支柱。终于在公元前五五三八年，波斯帝国征服了巴比伦。啊，一看巴比伦住了这么多犹太人，波斯帝国的国王居鲁士大帝啊，看着于心不忍啊，就让他们返回了耶路撒冷。而后世的犹太人就是这些经的后代了。那当然，平均智商特别高呀！哎，刚才我说这个观点，这个解释是遗传学家西里尔·达灵顿所提出观点，那是相当的有一定道理的。也就是说，人工选择令当今的犹太人智商特别高，智商低的就没被选上啊，变成别的民族的人了。好，我们再说一个观点啊，大家知道，到了罗马帝国统治巴勒斯坦的时候呀，犹太人被驱逐了。大多流散到欧洲，在欧洲呀，没有政治地位啊，只好做生意。这些挣到钱的生意人，犹太人是吧？会尽量把自己的女儿嫁给学者。学者当然智商高了呀，高智商的学者配上生意人的财富，那他的后代就更有可能特别多、特别繁荣，生得多嘛。那么，这样高智商的基因就会扩大其在犹太人中的比例。那生意人为何尽量会将女儿嫁给学者呢？因为犹太法典《塔木德》里写道，为了能娶到学者女儿，男人应该卖掉一切。这是因为将来万一他死了或者被流放，他可以确信自己的孩子将会有学问。听到了吧？这是《塔木德》发出的指令啊！呃，当然，中世纪的犹太商人啊，有多少是在遵循《塔木德》的规定，那还是令人怀疑的。反正这也是个说法。现在我们来看最令人拍案的一种说法是啥呢？是犹太人容易得一种病啊，叫什么泰萨克斯病。这种病啊，令犹太人智商高了起来啊。有病智商高，咋回事？原来这种病呀，与神经细胞里面那个所谓的鞘脂类的含量有关系。鞘脂类构成了绝缘外鞘的一部分，绝缘外鞘能够使神经细胞发出电信号。并促使神经细胞树突的生长。神经细胞里这种鞘脂类的含量一旦过高，就可能致命，至少有可能引发某种导致绝育的严重疾病。那么，带有两份鞘脂类含量过高的基因的人就会患上严重的疾病，或者因此丧命。但是对于只有一份鞘脂类含量过高的基因的人，就只会造成神经细胞内鞘脂类的含量过高。但不会达到致命的程度，而鞘脂的含量高，能够促进神经信号的传播和神经细胞树突的增生长。而据说呀、啊，神经元突起上的树突形成的分支越多越广，对学习和智力那是很有利的，会促进的智商高。啊，犹太人呀、啊、就特别爱得这种病，啊，太严重的就丧命了，对不对？那就被淘汰了嘛，自然选择了嘛，是吧？但不太严重的，不但活了下来，而且智商还贼高。那一下子就拉高了犹太人的平均智商。呃，拉拉杂杂说了这么多呀，那都是别人的观点啊。现在我要说说我的观点，胡先生的猜测，胡先生的猜想啊。欢迎板砖。很多朋友一定猜到了，我的大胆假设呀，一定是与尼安德特人有关联，对吧？我要回归主题嘛，这是我们本期的一贯思路。哪个种族含有的泥人 DNA 比例高，谁的智商就高。那么现在问题的聚焦是。犹太人还有尼人 DNA 的百分比到底是多少呢？这个呀，我还真没有查到。我估计是做了检测但是我没查到，我没查到，那我就敢猜测了呀，对不对？反正我没查到嘛，所以我现在说啥是没有根据的，纯粹是一个大胆假设，是一个 hypothesis。但我总要为我的假设拼凑一些论据。犹太人为何能够有很高的尼人 DNA 比例呢？哎，大家也许还记得。犹太人很早就住在巴勒斯坦了，或者说住在迦南了，而迦南正是古人类走出非洲的必经之地。不信，你打开地图看一看，迦南这块地啊，就是当今以色列所在地，特别容易发现关键性的人类化石。就在2018年年初，有外媒报道呀、啊，以色列的一个史前洞穴里发现了非洲以外最古老的现代人类化石，将人类首次走出非洲时间。至少向前推了 5.5 万年，甚至会彻底改变现代人类演化的概念。总而言之啊，以色列这地儿、迦南这地儿、巴勒斯坦这地儿，这三块地儿就是一地儿，那可是人类走出非洲的必经之路。这里一定发生了很多事大家想象一下，在尼安德特人独霸中东的时候，迦南地处西亚与非洲的连接之地，必然是第三次走出非洲的晚期之人。与泥人激烈碰撞地带，也必然是基因交流最疯狂地带，必然留下了大量混血儿。虽然后来不断的稀释，不断的四处扩散，但一直留在这个地域的人，一定是还是占有了相对更高比例的泥人 DNA。留在这个地域人，后来就变成了现代的犹太人，因为他们含有的泥人 DNA 比最高，所以他们在各民族中的智商呀，也就最高。哎，大家觉得我论证咋样？反正我觉得呀，脑洞特别大，漏洞也特别大。其中关键的问题是犹太人的先祖，古希伯来人本来是在幼发拉底河流域游牧的，直到公元前 2,000 年才侵入迦南，把当地土著居民征服，才定居在那里的。而晚期这人第三次走出非洲呀，遭遇泥人，那是六七万年以前的事了，时间差的老远了呀。但我转念一想呀。本来在迦南居住的土著居民，总和泥人的关联度是不是比较大些啊？也就是说，他们体内的泥人 DNA 比例要比其他地域要大，因为他们一直住在迦南啊。而希伯来人入侵迦南，并没有将土著人杀光呀、啊，而是将之同化了。啥意思？大家明白吧？同化不只是文化的，还有基因交流啊！这一基因交流不要紧，希伯来人获取了迦南土著居民。很高的拟人机，于是希伯来人中的 DNA 也就拟人了起来，最终留给了后代犹太人。犹太人既然拥有了如此高的拟人 DNA， 那么智商能不高吗？哎呀，估计有人已经受不了我的论证吧。那好吧，那你们就板砖吧。呃，最后呀，我来简单的说一下人类的未来，就是我们现代人啊，还会继续演化吗？一般呀，认为不会了。为啥呢？因为自然选择对我们已经没有啥用了呀，我们不再靠基因突变来适应不断变化的自然环境，因为我们有强大的科学技术来抵御自然环境的改变，尤其是我们还要保护自然环境，这使得人类啊老是舒舒服服的活着，那还怎么演变呢？必须要有淘汰才会有演变，而我们现在人类不断的在医药技术上进步，不断的在战胜各种病毒、各种疾病、各种病菌、各种疾病，还有。空调抵御酷暑，防御严寒，还有各种福利保护社会底层，所以啊就没有办法再演化了。尤其是全球已经成了一个地球村，各色人种之间的基因交流特别频繁，没有地理隔离，也没有生态隔离，更没有季节隔离，绝不允许种族隔离政策。如此一来，怎么可能诞生新的物种呢？大家还记得吧？人类诞生的最初，也就是最关键的一步是什么？是东非大裂谷，是 1,200 万年前地壳大运动造出的东非大裂谷，将非洲分成了两个独立的生态系统，使得东西部的森林古猿被阻断，走向了独立演化道路。如此来，东部的森林古猿才不得不面对失去森林的生态环境，才不得不站了起来，去适应大草原的生活，才演化成为了南方古猿，大踏步的向人类演化。没有地壳运动。东非大裂谷，降雨减少，森林破坏，没有这一系列的环境大破坏，就不会有我们现在的智人。那我们现在还会有这样的条件吗？正常情况下是没有了，因为我们现在的环境保护做得太好啦，有点雾霾，大家都很埋怨，都把口罩戴上了，那还演化个 nothing 啊？除非地球上在发生特殊情况，人类才有可能继续演化。比如说，福岛核电站事故。啊，发生了大规模的核泄漏，那么这样呢，日本居民啊就常态性的处在很高的核辐射之下，但又不危及生命，而且还能正常的生育，这就为演化出新人类提供了机遇。Japanese， 我很看好你们呀，或许你们就是人类的未来。啊，大家不要以为我在开玩笑啊 ，I'm serious。比如说，宇宙中距离地球特别近的两个黑洞合并了。瞬间释放出了伽马射线暴。如果真的离地球有些近，那普通人类啊，就根本经不住伽马射线暴的扫射，那就会 disappear 呀、啊。而新人类对此却如沐春风，如影甘霖，因为他们是被福岛核电站的泄漏自然选择出来的。对这点伽马射线暴，那还是小 case， 正好感觉更舒服。好了，呃，这期节目呀，我说了很多脑洞，说了很多我的猜想 （hypothesis）。如果想板砖，你就板吧；也可以到群里来跟大家一起讨论。我的微信号是大家都知道，就是 Victor 加上生粒子的全拼啊 ，Victor，V I C T O R 嘛。好了，我们人类诞生这个系列啊，终于完结了，下一回呢？我们是继续我们之前那个两宋之交粗线条呢，还是开一个新的系列呢？我还没有想好，啊、呃，就让我们拭目以待吧。好，下周再见。